0: Mennyi atyánk, előtted állunk mindannyian. Itt nálunk a szobában és a képernyőn egybe gyűltek. De lélekben mindannyian te előtted vagyunk, és te előtted állunk. Az ég és a föld ura Isten előtt, aki, aki meg tudod áldani a tiédet a legkülönbözőbb helyzetekben, egészségben és betegségben elhagyatottan, vagy pedig jólétben, a COVID-osztályokon és az eszteréknél ment az intézetben. Mindenütt gondod van a ti és köszönjük neked. Újból és újból csak azt tudjuk mondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a te tudhatjuk az életünket. Hogy újból és újból visszaemlékezhetünk arra, hogy nincs semmi olyan, ami bennünket ér, amiről ne tudnál, amit ne te irányítanál, és amit ne úgy formálnál, hogy javunkra legyen, mert a tiéd vagyunk. Köszönjük neked, hogy szeretsz minket, nagyon szeretsz minket, és hogy ebből a szeretetből adtál nekünk, hogy mi is szerethessünk téged, de szerethessük egymást, szerethessük az embertársainkat, te tanítottál és tanítasz arra, hogy a szívünk befogadó szív legyen, ne pedig kritikus szív. Te tanítasz arra, hogy nincsen feltétel. Amikor azt mondtad, hogy még az ellenségeinket is tudhatjuk szeretni, akkor ezt te komolyan mondtad. És olyan titkot jelentettél meg, ami arra nyitja föl a szemünket, hogy, hogy ez egy olyan döntés, ami, ami a befogadásról és a te követésedről szól. És köszönjük, hogy ma is itt vagy, itt vagy ebben a, az együttlétben, az igében, amit olvashatunk vagy amiről gondolkodhatunk. És kérünk is, hogy te áld meg, mert mi nem tudjuk megáldani. Amit mi tudunk tenni, az zömmel okoskodás, amit te tudsz tenni, az pedig az, hogy élővé és hatóvá teszed, és gondoskodsz arról, hogy ne térjen vissza hozzád üresen. A szeretném kérni, hogy az, hogy tőled jöjjön, mert ami én tőlem jön, azon nincs mit csodálkozni, ha üresen száll el a levegőbe. Szeretném kérni, uram, hogy te áld meg most is az igét, a gondolatokat, adjál épességet, figyelmet mindannyiunknak, és segítsél abban, hogy utána, ha tovább megyünk, akkor, akkor felidőlve járhassuk azt utat továbbra is, tudva az, hogy a de védelmet ahogy velünk volt, hogy velünk lesz a következő napokban is. Fiadért Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassál meg bennünket. Amen. Jósiás! Ő róla szeretnék beszélni jósiás életéről. Ha valaki szeretné megkeresni, két helyen található. róla. az első. Egy Királyok 22-ben, meg a Kettő Krónika 34-ben. Én, ami szükséges, így menet közben olvasni fogok belőle, és azt gondolom, hogy legalább kettő, de inkább három részre osztottam föl magamban ezt a történetet, hogy, hogy ne egybe vegyük végig. Amúgy érzékelem azt, hogy nehéz meghúzni a határvonalat, hogy hogy ne történelem ismertetés legyen egy, egy Isten tisztelet. És különösen a királyok könyvének az eseményének meg általában a történelmi események a Bibliában lehet hallgatni kétfajta, vagy több fajta füllel. Az egyik csupán egy esemény sorrend a másik pedig az, hogy mit mond ez nekünk ma. És én nagyon szeretném ezt a mit mond nekünk ma minden alkalommal, talán ezért is van, hogy nagyon gyakran összekapcsolom az új szövetséggel valamilyen formában, amilyen gondolatokat én kapok, de szerintem nektek ugyanez a jövő, vagy ez az út, hogy amit egyébként is tellel kell, megmozdít. Jósiás, jó király. Tényleg, én a, ha megkérdeznénk a keresztény embereket, vagy nem zsidókat is, majdnem mindegy, a Bibliát ismerő embereket, hogy, hogy kik voltak a jó királyok, akkor úgy nagyjából el tudnák sorolni azt a néhány fél tucat jó királyt, és, és, és majdnem biztos, hogy előkelő helyet kapna Jósiás ebben a felsorolásban, mert tényleg jó király volt. Ami annál inkább csodálatra méltó, mert hát Ámonnak volt a fia, annak az Ámonnak, akiről múltkor Beszélve elmondtuk, hogy hát a leggonosszabb királyok egyike volt, még fokozta az atyjának a tetteit. Na most ennek lett egy ilyen fia. Szinte hihetetlen. És annál is inkább hihetetlen, mert hát pont ő az, aki népszerint szerint 300 évvel korábban szerepel a proféciában, hogy majd jön és eltelnek a évszázadok, és amikor a legnagyobb a sötétség, akkor egyszer ténylegesen jön még hozzá, a sötétségből támad föl a világosság. Teljesen rendhagyó módon emlékeztek rá, az ámon eh, udvara megpróbált forradalmat eh, csinálni, és aztán a nép az, aki királyként trónra ülteti, akkor még nagyon kis adott. Jó Aki akkor nyolc éves. <coughs> Így kezdi a második királyok, hogy nyolc, enz, <coughs> nyolc esztendős volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jedidá volt, a bokáti adájá lánya. Az úr szemében kedves dolgot cselekedett, és mindenben atyának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Nem tudom, ti mit várnátok egy ilyen emberre való visszaemlékezéskor? 31 évig uralkodott, hát majdnem annyit, mint Dávid. Szóval igen hosszú idő ez a 31 év. Előre tudjuk, hogy jönni fog, előre tudjuk, hogy az úr számára kedves lesz, lerontja az oltárokat, meg minden egyebet. Mi azt gondolnánk, vagy én legalábbis valószínű, hogy azt gondolnám, hogy akkor a, a hatása ennek a királynak az valami dicsőséges hatás. Hogy a, az, 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 amit föl tud mutatni eredményt, az egy pozitív eredmény. Egy pozitív embernek a az Isten áldásával gazdag ö, élettermése. <kül> és ahogy azt látni fogjuk, hát meglehetősen furcsa, hogy a hatóköre az nagyon pici Jósiásnak. Amilyen hosszan és amilyen szépen beszél róla az ige, ahhoz képest az, amit úgy ér elered, mint hogy azt mondhatnánk, hogy, hogy gyümölcs termő az élete, az az nagyon-nagyon kevés. Majd vissza fogunk rá térni. Most csak annyit szerettem volna ebben érzékeltetni, hogy Isten nagyon másképp nézi az ő életét, és nézi a mi életünket, mint sem ahogy mi nézzük. Mi még mindig teljesítményekben gondolkodunk, mi még mindig azt gondoljuk, hogy ha az Isten valakit megállt, akkor azon keresztül, ami szétterjed a Földön, vagy az ő környezetében, az egy gazdag termés, És a valóságban nagyon sokszor nem így van. Hogy miért nem nincs így, azt valószínűleg egyikünk se tudja, de hogy arra igyekszik Isten megtanítani bennünket, hogy az utunknak a lényege nem a mi lesz utánunk, hanem az utunknak a lényege az, hogy hogyan ismerjük meg őt, ezt elég lassan tanuljuk meg. Szóval a Biblia azt mondja, hogy az Úr szemében kedves dolgot cselekedett. Szeretem a pontos fogalmazását az igének. Az Úr szemében kedves dolgot cselekedett. A Biblia nem azt mondja, hogy az emberek szemében kedves dolgot cselekedett. Nem azt mondta, hogy népszerű lett. Hanem azt mondta, hogy mindenben az ő atyának, nem ámonnak, hanem Dávidnak az útján járt, és ezért... Kedves volt az Úr előtt. De én azt hiszem, hogy ez az, ami, a, ami megkülönbözteti az Isten embereit a közhivatalnokoktól, hogy nekik az a fontos, hogy Isten szemében kedvesek legyenek, és nem pedig az embereknek a, 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 az elismerésére vágynak. Ugye ezt... Legjobban talán mag alatt a levélben fogalmazza meg Pálapostól, amikor azt mondja, hogy mert most embereket akarok, e, tulajdonképpen az a lényege, hogy meggyőzni, vagy pedig inkább Istennek akarok tetszeni. Embereknek igyekszem tetszeni, mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája, mondja Pálapostól. Valószínűleg nem könnyű nekünk elsajátítani ezt a a látószöget, de ez az, amit tanít, akár ez a történet is, hogy hogy az emberek tetszése helyett ő azt választotta, hogy az Isten tetszését keresi. Szóval nyolc éves volt. És azt mondja a Biblia, hogy hogy az első nyolc esztendő alatt nagy valószínűség szerint ő nem uralkodott ténylegesen, mint 8 éves gyerek, hanem az anyja volt a régens, aki, aki gyakorolta a fia helyett a hatalmat. Nagyjából 16 éves lehetett ő akkor, amikor valóban átvette a kormánypácát, és ténylegesen gyakorolni kezdte az uralmat. Nem tudom, hogy vajon az anyja tudott-e arról, persze ezek ilyen költői kérdések, tudott-e arról, hogy amikor nevet ad Ámon feleségeként egy gyereknek, és ez a gyerek, az tényleg az a gyerek, akit 300 évvel korábban az Isten embere, ott a Bételi oltárnál megjövendőlt, hogy tudta-e a névadásban, hogy ezért adja neki a Jósiás nevet. Mert hogy azt várja, hogy ebből a gyerekből lesz az, aki aki majd tényleg Isten szemében kedves lesz. Nem tudjuk, és erre sose fogunk választ kapni. Egy biztos, hogy az az anyukának a neve a szeretett, nem mind főnév, hanem valaki, akit szeret az Isten, a szeretett ember, és és amikor megadja a Biblia azt, hogy honnan származnak, akkor ennek a helységnek a neve, a bokát, az, az, az a felemelkedésnek a, 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 a szava. Valaki, aki főle, föl fog emelkedni a szeretett anyuka gyermeke. E, nyilván ezt lehet másként is magyarázni, de én azt hiszem, hogy Isten, amikor valamit elénytár, akkor annak mindig van valamilyen jelentősége. akár akárhogy is van, azt látom, hogy ez a nyolc év, az egy olyan háttér lehetett nyolc éves a 16 éves koráig, amiben az édesanyja, édesanyja elmélyíthetett benne egy olyan fajta, olyan fajta igényt, amit nem az apjától kapott meg, hanem az anyját keresztül, a szeretetten keresztül kapta meg azt, a, azt az igényt, hogy ismerni kell az Istent, és azt szerint kell élni. Valószínű, hogy így is uralkodott a királynő addig, ameddig őben nem töltötte ezt az időt. Emlékeztek talán a proféciára? Azért elolvasom az Egy Király 13 ban amikor szétszakad Izrael és Júda, és Izrael királya lesz Jeroboám, akkor két oltárt állít föl Dámban, meg Bételben, hogy ne kelljen az embereknek, meg ne is akarjanak az emberek Jeruzsálembe menni, és akkor Isten küld egy emberét a Bételi oltárhoz, hogy jövendőjön és akkor ő mondja el azt, hogy akkor íme Isten embere jött az Úr parancsára Júdából Bételbe, és Jeroboám ott állt az oltár, mellett, hogy tömjént gyújtson. Így kiáltott az oltár ellen az Úr szava szerint Isten embere. Ezt mondja az Úr, íme egy fiú születik Dávid házából, akinek Jósiás lesz a neve. Ő majd földáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most rajtad tömjén és emberi csontokat égetnek meg rajtad. És közben eltelik 300 év. Rengeteg hitehagyás ez alatt az évszázadok alatt. És olyan különös, hogy minthogyha megint azt látnánk a történetben, hogy a. a, a az Isten ismeret, ha búvó patakként is, de mindig ott szúnyad. ahogy az egész középkoronát, ahogy napjainkig történik, hogy, hogy lehet akármennyi hagyás, az, amit jelent az Istennek a ismerete, az nem hal ki. És itt időnként Mint ahogy itt előttör ennek az édesanyának az életében, és aztán majd rajta keresztül 8 év együttlét után a fiából is. Tudjátok, nekem azért sokat ez ezzel nyolc éve együttlét emlékeztek, hogy mindig az, a, az az alapgondolata az életemnek, hogy, hogy, hogy az az három és fél év, négy év, vagy három mindegy, amit Jézus a tanítványokkal töltött, ez volt az, ami megalapozta a jövőt. Az, hogy velük volt, hogy kiárat az belőle, ami az Isteni. Az Isteni árat Jézuson keresztül, és ez rendbetette őket a jövő szempontjából. Úgyhogy így nevekedett egészen addig, míg királyságának 8. esztendejében, ez most már a krónikák, vagyis 16 éves, amikor ez történik, királyságának 8. esztendejében, amikor még gyermek volt, keresni kezdte apjának, Dávidnak istenét. 12. esztendejében, azaz 20 évesen pedig elkezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet. De álljunk meg egy percre, tehát 18. esztendejében 16 évesen keresni kezdte apjának, Dávidnak, Istenét. Mit jelent ez, bajon? Mit jelenthetett egy akkori ember számára? Hiszen éppen Jósiás életéből tudjuk, hogy majd később. Foglálják megtalálni a törvénykönyvet. Ő nem a törvénykönyvön keresztül kezdi keresni az atyának, Dávidnak az Istenét, hanem valami belső hajtóerő, a megakarlak akarlak ismerni, Uram, dolog, ami, ami független attól, hogy mi a tudásod, mennyi írott anyag áll rendelkezésedre. Egyszerűen a léleknek a a, a kívánsága, hogy Uram, ismerni akarlak. És emlékeztek, hogy, hogy szántalanszor ilyen mondatok hangoznak el valóban a Bibliába, hogy ö, keressétek, és megtaláljátok. Vagy amikor az Úr Szövetségben azt mondja, hogy kerestek, és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem. És ezek mögött mi lehet, hogy mindig társítunk valami, valami citálási anyagot, amit, amire azt gondoljuk, hogy ez az Isten keresése, hogy, hogy, hogy az írott anyagból, vagy a, tudom én elhangzó tanításokból, vagy akármiből keresem az Istent, de lehet, hogy ez ennél sokkal több, és lehet, hogy egy kicsit más is. Keresni az Istent az egy vágy arról, hogy mutasd meg a te orcádat, ne rejtsd el előlem a te orcádat, a te orcádat keresem, Uram, Dávid mondja. No, akárhogy is 16 éves korában elkezdik keresni az Isten. Nekem lehet, hogy nagyon távoli az asszociáció, de ami ezt be, be, beugrott egyszerűen, az a teremtés. A teremtés, aminek az első mozzanata, egy nagyon érdekes mozzanat, az az, hogy Isten azt mondja, hogy legyen világosság és elválasztotta a világosságot a sötétségtől. És mindez akkor van, amikor, megint csak azt mondom, hogy nem volt törvénykönyv, amikor még nem volt nap, egy nem volt hold, meg nem voltak csillagok, még nem történt meg az égi testeknek a teremtése, de Isten mindenek előtt azt mondta, hogy minden további lépéshez, ami a, az aktív része, a, a formálódásnak, mindenek előtt a világosság. És úgy tűnik, hogy Jósiás valahol ezt a világosságot kereste mindenek fölött és mindenek előtt. És Isten megadta neki, hogy megismerje őt, és aztán utána erre a világosságra, ami megszületik a szívben, lehet alapozni a cselekvést. De amikor nem születik meg a világosság a szívben, akkor mindenfajta cselekvés, amit az ember képes tenni, az nem több, mint pótlék, becsapása önmagának, vagy becsapása a környezetének, mert istenes dolgokat igyekszik cselekedni, anélkül, hogy megszületett volna a szívében a világosság. És erre tényleg jó példa, (coughs) akár csak Manassé is az ő nagyapja, akiről jól tudjuk, hogy az asszírok elviszik fogságra, utána megtér úgymond a, a, a fogság idején, hazajön, de nem mondja róla az ige, hogy elkezdeni keresni az urat, de láthatóan megpróbál jól cselekedni. És ez a láthatóan megpróbál jól cselekedni, erről beszéltünk, hogy például abban ölt testet, hogy megparancsolja népnek, hogy kövessék az Istent. De mindez a dolog, hogyha nincsen mögötte egy lőnvilágosság, akkor valószínűleg, hogy több hátrány származik belőle, mint sem ami erőny, előnyt ö, ö, hajthatna. <kül> szóval az a jól ismert mondat, mi szerint minden utadban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utadat, az úgy tűnik, hogy itt Jósiás életében az egyik ilyen mozgató, rugó, de ahhoz először valóban meg kell ismerni az Istent, hogy utána fölismerhessem a lépéseimben azt, hogy ez, ez le van. <kül> Szóval kellenek ezek az esztendők. Kellett pál életében is ez a, ez a három év, ugye, amikor ő elmegy és miután és, és megtér Damaszkuszban, akkor a három évig nem történik semmi az elrejtettségnek az ideje. Jézus életében ez a 40 nap, de mindenki életében ez lehet, hogy más és más, de a... Lényege ugyanaz, hogy, hogy valami olyan időszak, amelyik nem a frissen szerzett ájtatosság azonnali kamatoztatása, vagy annak az igénye, hanem a, az elrejtett élet, amiben Isten e, ki tudja jelenteni magát. Számtalan ilyen igét föl említhetnénk, amikor Jézus ezekről beszélt, amikor azt mondja, hogy aki szeret, az megtartja az én parancsolatam, akkor ahhoz megyünk, annál lakózzunk, és annak kijelentem magamat. Szóval mindenütt valami olyasmi történik, amiben azt mondja Krisztus, hogy először létrejön egy szeretet kapcsolat, egy vágyakozás egymás irán, Isten és ember között, és utána ebből pedig fakadhat majd a későbbi cselekvés legyen az bármilyen irányú, de az már az Istenben gyökerezik, nem pedig csak a saját elképzelésemben, hogy én nekem most az a feladatom, hogy megtérítsem a világot, hogy elmenjek, és és most most már én ismerem az Isten, tegnap előtt megtértem, akkor most, most, most már bármit tudok tenni a Krisztus nevében. Lehet, hogy ilyen is van, de ahogy látom, még az Ószövetségben is úgy működik, ahogy itt, itt érzékeltük, hogy van egy fölkészítési szakasz, ami az édesanyja, aztán van egy meglehetősen hosszú idő, ameddig ő keresi az Istent, és utána történik az, amit most olvasok. XII. az azaz 20 évesen pedig elkezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet a magaslatoktól, aséráktól, faragott báványoktól és öntött képektől. A jelenlétében rombolták le a baálok oltárait és a rajtuk lévő szobrokat, és ő dobáltatta le. Az asérákat, báványokat és öntött képeket mind rombolta, apróra törette és széthintette azoknak a sírhelyén, akik ezeknek áldoztak. A papok csontjait megégette oltáraikon, és így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Így cselekedett Manassi, Efraim és Simeon városaiban, egészen Naftáliig, azok romjain körül. Ugye ez azért érdekes, mert ezek már nem tartoztak hozzá. Tehát ezek a területek, amiket most olvastam, a Manasi, az Efraim, a Simeon városai, azok már abban az időben elhagyott, már mint izraelitáktól elhagyott területek voltak, mert már elvitték az asszírok fogságra a 12 törzset, az a terület már a betelepített népeknek a területe volt, de mégis ott voltak azok a korábból ott maradt áldozati helyek, amelyek azért vonzották azokat, akik esetleg már Júdában nem áldozhattak a, a, akkori, vagy a kedvük szerint, hogy átmenjenek és ott áldozzanak. Szóval gondoskodott arról, hogy a környezetet is megtisztítsa, nem csak a szorosan rábízott, <coughs> Judát és Jeruzsálemet, euh, Benyámint, hanem, hanem az összes többit is. Lerombolt az oltárokat, az aserákat, a bálmányszomrokat pedig mind porrá törette, és darabokra vágott minden tömjénező oltár Izrael egész országában, aztán visszatért Jeruzsálembe apró de mégis emlékeztek arra, amikor a korintusi levélben Pál azt mondja, hogy hogy ezt tesszük mi is. Lerombolunk minden magaslatot. És minden olyan dolgot, amely Isten igaz ismerete ellen emeltetett. Úgyhogy adódik megint az, hogy hogy, hogy nekünk is, tehát amikor elmondja azt a romai levélben, hogy változzatok a, a ti elmétek megújulása által, hogy megismerjétek, hogy mi az Isten a mai jó, kedves és tökéletes akaratja, akkor szinte párhuzamosan látjuk, hogy ugyanezt történik az Ószövetségben is. Megismeri az Istent, megtalálja, elindul a cselekvés útján, és a cselekvés útjának az első állomása a lerombolni a régit. Lerombolni mindazt, ami oda köt engem a régihez, vagy pedig, mivel ő uralkodó, lerombolni mindent, ami oda kötheti az embereket a régi úthoz. Nyilván, hogy nem kis ellenállásba ütközött ő és nyilván, hogy ezért mondja a Biblia rögtön az elején, hogy amit tett, az az úr szemében kedves dolog volt, a nép szemében valószínűleg kevésbé. Kortás a Jeremiás, és a Jeremiás így tolmácsolja azt, amit Isten, ahogyan Isten látja, hogy ennek ellenére a nép milyen, azt mondja, hogy mindezek ellenére sem tért vissza hozzám teljes szívével, hitszegő, huga, Juda, mármint Izrael, Hicegő Húga Juda, hanem csak képmutató módjára. Ezt mondja az Úr. <kül> Ezért kezdtem az elején azzal, hogy lehet, hogy mi azt várnánk, hogy ez egy sikeres út. Jeremiás helyzetértékelése, ahogyan az Úr szemszögéből mondja, az az, hogy ez nem igazán sikeres, úgy, ahogy szerette volna Isten. Sok minden megtett, de mindezek ellenére sem tért meg a nép, és mindezek ellenére is azt mondja, hogy amit csinált, az csak a képmutatás, képmutató módjára tért hozzám az Isten. És mivel ugye mindig az utolsó idők kerülnek elő, én azt hiszem, hogy, hogy mi is, amikor olvásuk a jelenések könyvét, és azt látjuk, hogy Isten annyi mindent tesz, hogy az ember megtérjen. A visszatérő gondolat nem az, hogy az emberek megtérnek, hanem a visszatérő gondolat az az, hogy mégsem térnek meg. És mégis szilárdan kitartanak a saját gonosz útjaikon Isten minden, minden, minden segítsége ellenére, vagy a proféciák ellenére, vagy a két tanúbizonyság ellenére. Minden ellenében kitartanak a, a rossz úton. Úgyhogy... Szembe kellett nézni a Jósiásnak azzal, hogy annak ellenére, hogy van egy háttere, a személyes Isten Istenkeresés adta meg a hátteret ahhoz, hogy végre elkezdjen cselekedni. Tehát van tekintéje, van az Istentől jövő felhatalmazása, nem autonóm módon te cselekszik, tehát nem magából ki és nem valamit akar nyújtani az Istennek, hanem ott áll mögött az Isten, <coughs> mégsem... mégsem Érje el azt az eredményt, amit, amit szeretett volna, vagy amit szerintem mi is szeretnénk, hogy, hogy, hogy elér, elér, elért volna. És megint eszünkbe jut, hogy úgy tűnik, hogy itt van a két ember. Itt van Manassé, aki, aki, aki hatalmi szóval próbálja az izraelitákat rábírni az Isten tiszteletére, és nem sikerül neki. És itt van Jósiás, aki szintén hatalmi szóval próbálja rábírni az izraelitákat arra, hogy térjenek az Istenhez, és neki sem sikerül. A két eset a felszínen teljesen ugyanolyannak tűnhet. És mégis az embernek óhatatlan az az érzés, hogy ami megkülönbözteti őket egymástól, az az, hogy az egyik egy autonóm cselekedet, független az eredménytől, a másik pedig egy Isten akaratában gyökerező cselekedet, megint csak független az eseménytől. Jézus minden áldozatvállalása ellenére, is azt mondhatnánk, hogy sikertelen volt, mert megfeszítették. Pálapostól minden áldozatvállalása és rengeteg gyülekezet építés mellett az élete végén azt kell, hogy mondja, hogy mindenki elhagyott. Alig maradtak, néhányan körülöttem, és felsoroltam, kevesebb, mint egy tucat embert, aki, vagy egy fél tucat embert, aki kitart mellette. Szóval hogy összegészében... E, a teljesen azonosnak tűnő események mellett is ott van valahol az, hogy az Isten akaratára érzékeny ember, az tudja, hogy én az Isten okán tettem ezt. Ha nem tér meg a férjem, ha nem tér meg még mindig a kollégám, a munkatársam, a f- másik férjem, hogyha összegész éppen, hogyha ha én, én mindent úgy tettem, hogy mögöttem Isten állt fölhatalmazásban, őt kerestem, megtaláltam, vezetett, és teszem a dolgomat, és még sincs mindig úgy eredmény, mint ahogy azt szeretnénk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy rosszul csináltuk. Nem azt jelenti, vagy nem szükségképpen jelenti azt, hogy akkor hiába való volt az életünk. Azt jelenti egyszerűen, hogy én pedig tudom, hogy kinek hittem és ameddig tudom, hogy kinek hittem, és nem az, hogy mit hittem, vagy mi volt a vélekedésem, hanem tudom, hogy Isten küldött, és akkor, amikor küldött, ott voltam és csináltam, független az eredménytől az embernek békessége lehet önmagával, békessége lehet az Istennel, és lehet, hogy aztán sok-sok idő telik el, mire gyümölcs termésé fordul az, amit mi úgy értékeltünk, hogy csak befektetés-befektetés. Ahogy a Jézus halála, hát sokkal később vált. Ez így nagyon nehéz lenne mit mondani a pünkösdi több ezer ember után, de az egy mindig zárójeles kérdés, hogy az a néhány ezer ember az, az vajon meddig tartott ki. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igaz, valódi mennyasszony elkészüljön a vőlegény számára, aznak a folyamata még máig is tart. És Jézus teljesen világos azzal, hogy amikor fölteszi a kérdést, hogy avagy találok-e hitet a földön, akkor ez nem ilyen nagy, eh, egész világmindenséget megmozgató eredményekről beszél, hanem sokkal mérsékeltebb emberi szemszögből nézve, amit mi látunk, az ember mindig azt, ami a szem előtt van, azt nézik. Szóval sokkal kisebb, de az Isten tervében illeszkedő. <kül> illeszkedő. Aztán ugrunk megint, mert ugye volt a nyolc éves, Fiú, aztán volt a 16 éves, aki már megkapta valóban a kormánypárcát, a négy év istenkeresés. A négy év istenkeresés után a cselekvés mezejére lépés, és hogy megtisztította Judát, meg az összes környező várost, és utána megint eltelik 6 év, és 6 évvel később, királyságának 18. esztendejében, pedig miután az országot és a templomot megtisztította, Elküldte Sáfánt, Acal Jáhú fiát, és Maszi Jáhút, a város előjáróját, és Joáhót, Joákház fiát, a kancellárt, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Egy percre megállok. Tehát megint eltelik hat év, és most mi kerül az előttérbe? Megjavíteni az házát. Az első a saját életem, a második a amit Jeremiásnak is mond az Isten, emlékeztek az elhívás akkor, hogy pusztis, írts, ölj, drombolj, és utána mondja azt, hogy és kezd el azt, hogy, hogy plantáj, öntöz és, és, és csináld azt, ami építő <coughs> tevékenység. Azt mondja Jeremiásnak, hogy lásd, én ma népek és országok fölé rendelek téged, hogy gyomlái és írts, pusztíts és romboly, építs és plantáj. És most jön el az az idő, miután, Ezek a részek a maga részéről helyre vannak téve, hogy azt mondja, hogy akkor építsük meg az úrházát, vagy javítsuk ki az úrháza repedéseit, vagy tatarozzuk az úrházát. (kül) Nagyon egyszerű szóval szeretnék élni, lehet, hogy minden példa homályos, de mégis belefog egy rendszerépítésbe. Tudjátok, hogy én mennyire utálom a rendszereket. Tehát Nyilván, ezért mondtam óvatosan, de amit csinál, az az, hogy létrehoz egy olyan környezetet, ahol az igaz Isten tisztelet folyhat. Hangsúlyozom, az igaz Isten tisztelet folyhat. Reális ember, persze ószövetségi keretek között vagyunk, de mindig szívesen kivetítem a mikorunkra is, hogy tehát nem rendszerellenes ő sem, én sem vagyok ebből a szempontból rendszerellenes, de azt látom, hogy ahhoz kell egy jó sorrend kell ezőször a háttér, kell a személyes megtérés, kell a személyes Istenre hangolódás és az Isten keresése, kell utána egy határozott lépés arra, hogy ez, ez ami a Jeremiás idézet, hogy változz el és dönts ki a régit, és csak amikor mindez megvan, akkor mondja azt, vagy akkor kezdj el azt a lépést, ami az építkezésnek a folyamata. És megteremti azokat a feltételeket, amelyeken keresztül az az elvárás, hogy a nép igaz Isten tiszteletet gyakoroljon, valóságá válhat. Úgyhogy ezért aztán elküldi az ő embereit, hogy javítsák ki az úrházát. Ezek elmentek Hilkiá főpaphoz, és átadták neki az Isten házában összegyűlt pénzt, hát ez évek alatt, ami, ami az adományokból összegyűlt, amelyet a léviták a kapuőrök gyűjtöttek Manasséból, Efraimból és az egész Izrael maradékától, egész Júda, Benyámin és Jeruzsálem lakóitól. Átadták a munkavezetőknek, akik felügyeltek az úrházában, hogy azt azoknak a munkásoknak adják, akik az úrházában dolgoznak, hogy javítsák ki és állítsák helyre a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kömüveseknek is, hogy vegyenek faragott köveket és fákat a gerendázatra, és a termek beborítására, amelyeket Júda királyai hagytak tönkre menni. De nem kell tőlük számadást kérni a pénzről, amelyet a kezükbe adnak, mert ők becsülettel végzik azt, mondja a Biblia. Az emberek pedig valóban hűségesen végezték a munkát. Mérári fiai közül Jahát és Obadjáhu lévitták, a kehátiak közül Zakaria és Meszulám felügyelt rájuk, és irányította őket. Azok a léviták pedig, akik értettek a hangszerekhez, felügyelték a teherhordókat, és irányították a munkát végzőket minden területen. Léviták voltak az írnokok, tanácsosok és a kapuőrök is. Hát két dolog, amit azon túl, hogy szerintem rendkívül érdekes, hogy miközük a zenészeknek ahhoz, hogy ők felügyeljék ezeket a munkákat, ezek szerint van. Úgy látszik, a a, a zeneértő ember az, az sok mindenhez ért. Na, de azért ugye valami lejön ebből az az, hogy mégsem volt annyira terméketlen ez az élet. Van egy csoport, akik... Úgymond ezt a rendszert építik most már. Ezek munkások zömmel, léviták zömmel, eh, akikről azt mondja, hogy megbízható emberek. Akikről azt mondja, hogy még csak számon se kell kérni őket, mert, mert ők biztosan nem fogják ellopni a pénzt. Elszámoltatni se kell őket. Akikkel lehet érni egy olyan közösségi, baráti kapcsolatot és életet, ami, hát valószínűleg, hogy a nép nagyobb részével nem lehetett volna élni. Mondhatatlanul megint ez az áthallás Jézusról és a tanítványokról, arról, hogy a közvetlen környezetben megadhatja Isten, hogy legyenek olyanok, akik akik bekapcsolódnak a munkába, és mindenkinek az a közös célja, hogy helyreálljon az igaz Isten tisztelet. És ennek lehetnek természetesen A felszínen is megmutatkozó hozományai is, ami ami, hát arról szól, ami együlekezett a felszínen, mert azért most is itt vagyunk, ez is része az építkezésnek, de nyilván ez nem nem azt jelent, hogy tömegek mozdultak meg Jósiás istenes életére, de azt látjuk, hogy voltak, akik akik megbízható emberekké vártak. És ha csak a számokat nézzük megint, mert ahogy olvastam, Jósiás történetét újból és újból azt fogalmazódott meg, hogy nem véletlen, hogy ilyen monoton, állandóan föl leírja azt, hogy mikor történt mindez. Tehát a, onnantól kezdve, hogy őt királyát tették, 18 év telt el addig, hogy szóba jöhet az, hogy helyreállítani az igazisten tiszteletet. 18 év! Hogy tudnánk mi ezt elviselni? 21. századi rohanó emberek, teljesítménykényszeres rohanó emberek, akik már akkor padlót fognak, hogyha egy fél éven belül nem sikerült az élet kiáradása által meggyőzni a környezetet. És megtéríteni azokat, akiket annyira szeretnénk. Hol van ez a 18 évtől? Hát igen messze. És való itt érzem azt, hogy a Biblia megpróbált tanítani bennünket azt, hogy, hogy nem tudunk változtatni a menetrenden. Tehát ezek a lépések, a felkészítésnek az ideje, a személyes Isten keresésnek az ideje, a múlt lerombolása, az, az, az hosszú idő. Hosszú idő. Az én életemben is, és valószínűleg mindannyiótok életében hosszú idő. Mire eljön Istentől az a parancs, hogy na akkor most építkezz akkor most kezd el, mert most már ott van a fölhatalmazás, tőlem jövő fölhatalmazás, hogy ne csak ötletelésbe fulladjon és kudarcba fulladjon az építkezés, vagy ne csak parancsszó legyen mögötte, hanem az, hogy ott vannak azok az emberek, akiket rád bíztam, akik megbízhatók, akik, akik munkatársaiddá váltak, mert mi elmondjuk egymás között, azt hiszem viszonylag gyakran, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy munkatársai legyünk. És hogy a mi feladatunk is az, hogy, hogy olyan módon éljünk, hogy a körülöttünk lévők Isten munkatársai lehessenek. De ha ez így van, akkor Isten nem fogja megsporolni nekem azt a x évet, ami szükséges ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy munkatársa vagyok. És nem csak valaki, akiről azt mondja, hogy jelenmiás, hogy közel vagy az ő szájukhoz, de távol az ő szívüktől. És ez idő. És jó dolog, hogy Isten ezt végzi. Én azt hiszem, hogy jó dolog. Akkor is, ha mi időnként türelmetlenek vagyunk, de jó dolog, hogy ő ezt végzi. Úgyhogy ez volt a közvetlen eredmények, hogy olyan emberek vették körül, akikkel meg lehetett osztania a a munkát. Kettő Timóteusban hangzik el ez a mondat, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen az Istennek az embere. Van még egy mozdanat, amiről ma szeretnék beszélni, az pedig az, hogy mi lett a közvetlen hatás a munkának. Az, hogy Isten akarata szerint elkezdődik a, a, az építkezés. Amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta a pap az úr törvénykönyvét, most jön ez a megtalálta a törvénykönyvet, amelyet Mózes által kaptak. Ekkor Hilkija azt mondta Sáfánnak, ő volt a kancellár, megtaláltam ezt a törvénykönyvet az úrházában, és Hilkiá odattak könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Sáfán pedig a királyhoz vitte a könyvet, és így mondta el neki a dolgot. Fontos az, ahogyan elmondja a dolgot. Hűségesen elvégezték szolgáid, mindazt, amit rájuk biztál. Összeszedték az úrházában talált pénzt, és a felügyelők és munkások kezébe adták. Továbbá, azt is jelentette Sáfán kancellára a királynak. Hilkiább pap egy könyvet adott nekem. Nem tudom, érzékelitek-e. A, a, hát hogy is mondjam, a, a kancellárnak a megközelítését. A kancellár mellékes eseménynek tartotta azt, hogy kapott egy könyvet is. A kancellár azt gondolta, ő arra volt elhivatott, azt a megbízást kapta hogy dolgozzanak, hogy elszámoljon a pénzzel, és hogy minden rendben megy, ezt, a, ezt tudja mondani a királynak. És csupán egy én véletlen hozadék, hogy közben találtak egy könyvet. Ugye a főpap odatta, most itt van király, ezt a könyvet úgy mellékesen megtaláltuk. De a hatás nem mellékes, mert azt, a folytatja, hogy majd Sáfán felolvasott belőle a király előtt, mikor pedig a király hallotta a törvény beszédeit, megszagadta a ruháját. Két ember. Az egyiknek az, ami, ami van, az csak egy mellékes dolog, a másiknak kincs. Az egyik nem lát benne semmi más, mint sem csupán az, hogy, 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 hogy találtunk egy régi kacatot, a másik pedig meghallgatja, és azt mondja, hogy na ez a kincs. És ez fogja majd meghatározni a következő eseményeket, ami aztán... Jósiás életében a jövőben szerephez jut. Szóval ez az igazi eredmény, hogy rátaláltak akkor is, ha sokat nem jelenthetett nekik. És tulajdonképpen olyan érdekes, hogy, hogy Isten, hogy is fejezzem ki... Isten ez nem, nem gond, hogy mi emberek sokszor nem veszük észre, hogy mi a kincs, meg mi a nem kincs. Hogy a mi hozzáállásunk, miközben építjük az országot, aközben a lehet, hogy csupán valami kacat az, amiben úgy gondolunk, hogy belebotlottunk, és megosztjuk a másikkal, de mivel őt, őt is vezeti az Isten, meg engem is vezet az Isten, csak nekem nem feltétlenül ugyanaz a szerepköröm, mint a másiknak, A másik rádöbben arra, hogy na, ez, ez, az, ez a kincs. És tudjátok, amikor közösségről beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy megint csak oda jutunk, hogy olyan jó volna látni ennek a szépségét, hogy nekem időnként kacat, és úgy osztom meg, hogy hát, hányszor van ilyen gondunk, hogy ugyan mit számoljak be erről, hát ez olyan semmiség, kis kacat, ami velem történt az elmúlt egy hónapban, egy évben, Kit érdekel? És közben meghallgatja a másik, és azt mondja, hogy na ez kincs. Ez kincs. Úgyhogy arra szeretném ma helyezni egy kicsit a hangsúlyt, hogy tehát nem baj az, ha hosszú időt telik el, mire Isten felhatalmazásával az ország építése elkezdődik közöttünk, nem baj. És nem baj az sem, hogy nem mindig egyformán értékeljük azokat a dolgokat, amiket kapunk, de az viszont jó, ha megosztunk. Az viszont jó, hogyha akkor is, ha én nem tartom értékesnek, közkincsét teszem és engedem, hogy a a másik életében éppen megszólítsa az Isten, és tegyen valamit, amit azzal ér el, hogy az én kacatomat felolvastam neki, vagy elmondtam neki. Úgyhogy ez az a pillanat utána, amire azt mondanám mai szóval, hogy most már létrejött egy forma, helyreállították az Isten házát, és Isten elérkezettnek látta az időt, hogy tartalommal töltse ki ezt a formát, amit jelentett a helyreállítás. És a legjobb időben, amikor ezt ő akarta, eléjük tárta, a könyvet, amelyik a formában tartalommal tudta kitölteni. E, hangsúlyozom, a lehetőség adott volt. Majd visszatérünk rá a legközelebbi alkalommal, hogy vajon mit lehetett ebből elérni. Nagyon sokat nem, sajnos Jósafát életében sem lehetett nagyon sokat elérni vele, de azt hiszem, hogy a tanulság akkor is megmarad, hogy, hogy jó az Úr. És hogyha mi alávetjük magunkat ennek a menetrendnek, amit ő elképzelt, akkor amikor, amikor eljön az ideje, akkor tartalommal tudja megtölteni mindazt, amiért mi sokszor úgy éltünk, hogy ez csak formalitás. Na, áldja meg az Úr az gondolatokat. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban Te vagy az, aki ki tudod tölteni tartalommal mindazt, ami elhangzik, de még inkább mindazt, amit formálsz a szívünkben. Köszönjük neked! Köszönjük, hogy nem mondasz azt köszönjük, hogy ugyanaz Isten vagy, aki voltál mindig is, és köszönjük, hogy ajándékul adtad nekünk Krisztuson túl azt is, hogy közösségben lehetünk egymással, ahol Miközben tesszük a dolgunkat, és időnként kincsekre bukkanunk, megoszthatjuk, akkor is, ami nem tudunk róla. Áll meg a mai estét is ilyen módon, hogy megazdagodva mehessünk tovább, és élessünk a Te dicsőségedre. Amen.